0: Merhabalar, iyi günler, iyi hafta sonları. Ee, Kemalcan e, arkadaşımız e, geçtiğimiz günlerde gazete duvarda "Ehvni Şer Mecburiyeti" başlıklı bir yazı yazdı ve bu yazıda eğer ben e, doğru anladıysam e, aslında yetmez ama evet e, tartışmalarının yeniden gündeme taşındığı günümüzde. Muhalefetin bir blok olarak iktidarı değiştirme potansiyelini zayıflatmamak gerektiği yönünde bir dizi argümanı da ele alarak ikinci kuşak yetmez ama evetçilik mi doğuyor veya böyle bir ikinci kuşak yetmez ama evet yaklaşımıyla mı karşı karşıyayız diye soruyor. Biraz da kanaati o yönde oluştuğunu anlıyorum ben yazının bütününden. E, fakat tabii bu yetmez ama evet'in ikinci versiyonu e, 2010'daki yetmez ama evet'ten farklı olarak 2010'daki anayasa referandumuna giderken yetmez ama evet yaklaşımını ortaya koyanlara e, son derece sert eleştirel e, argümanlarla karşı çıkan kesimlerden e, gelen bir yeni yetmez ama evet dalgasıyla karşı karşıya olduğumuzu Söylüyor. Ben aslında bunu çok fazla de detayına, yetmez ama evet meselesinin çok fazla detayına girmek niyetinde değilim. Fakat bu argümanı Kemalcan'ın yazısını önemli buluyorum şu açıdan. Bugün öyle görünüyor ki manzara herhangi bir seçimde, zamanında veya erken yapılsın. iktidarın değişme olasılığı çok büyük bir hızla yükseliyor. Bu anlamda belki Cumhurbaşkanı ile parlamento seçimlerinin birlikte yapılacağı ilk fırsatta hem Cumhurbaşkanı hem parlamento çoğunluğu bugünkü iktidardan çok daha farklı şekilde neticelenebilir bir iktidar değişikliği ortaya çıkabilir. Fakat bu iktidar değişikliği acaba Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu demokratik olmayan rejimle ilgili meselesini çözebilir mi? Bu yetmez ama evetçiliğin ikinci versiyonu gibi düşünülebilir dediği Kemalcanın konunun aslında bağlandığı yer burası. Bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum bugün. Önceki kişisel olarak bir not düşmek isterim. Buna çok gerek var mı bilmiyorum ama 2010 Anayasa Değişikliği biliyorsunuz 12 Eylül 2010 günü yapıldı. Benim de çok net olarak hatırladığım bir referandum. Ben bu referanduma katılmadım. Yani bu referanduma katılsaydım hayır diyemezdim. Çünkü hayır demek aynı zamanda 2010 Anayasa Değişikliklerinden önceki statükonun olumlanması anlamına gelirdi. O statükonun olumlanacak bir tarafının olmadığını gayet net bir biçimde biliyordum ve onun yani bana göre öyleydi. Dolayısıyla bu görüşlü olduğum için 2010 anayasa değişikliklerine hayır diyemezdim. E, fakat evet dememi de mümkün e, kılmayan, imkansızlaştıran bu anayasa değişikliği ile ilgili çok temel bazı unsurlar vardı. Bunlardan bir tanesi örneğin Anayasa Mahkemesi'nin yapısının 11 üyeden 17 üyeye çıkarılması. Fakat bu 17 üyenin 14'ünün seçiminin Cumhurbaşkanı'na verilmesi bu yetkinin. Ben kişisel olarak çeşitli defalarla da o tarihe kadar ondan sonra da yapmış olduğum açıklamalarda veya yazmış olduğum yazılarda Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısının bu şekilde artırılmasının doğru bir yaklaşım olacağını fakat Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde yasama organına yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok büyük bir ağırlık verilmesi gerektiğini savunan birisi olarak bunu çok benimsemedim açıkçası, onu söyleyeyim. İkinci olarak ve belki de daha önemlisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'yla ilgili değişikliklerde benim çok ısrarlı olduğum bir görüşüm var. O da Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın yani yürütme organının hakim ve savcılarla ilgili böyle bir üst kurulda kesinlikle yerinin olmaması gerektiği yönünde bir görüşüm var. Bu görüş, şey aykırı olarak bir HSYK düzenlemesi yapıldığı için ve ayrıca HSYK ile ilgili anayasa değişikliği metni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiği biçimiyle değil anayasa mahkemesinin bana göre hukuka aykırı bir biçimde vermiş olduğu iptal kararları sonrasında, ki haliyle referanduma gönderildiği için, öyle bir referandum yapıldığı için buna da evet diyemezdim. Bunlar çok iki, kritik iki meseleydi. Parti kapatmalarla ilgili bir düzenleme vardı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yeterli oy almadığı için e, geçmedi. Geçseydi ona da karşı çıktığım için bir e, hayır sebebi olurdu benim için. Daha doğrusu evet deveme e, nedeni olurdu. O yüzden bu kişisel notu düşmek istedim. Yani Yetmez ama evet diyenleri anlıyorum bu tarihte ve e, kendi e, düşünce yapım açısından e, yetmez ama evet diyenleri e, kendime daha yakın e, buluyorum fakat bu anayasa referandumunda e, bu şekilde bir yaklaşımın e, doğru olmayacağını sandık gitmemenin daha e, doğru ol olacağını kendi kişisel tercihim olarak belirttim. Bu kişisel tercihim tabi. E, e, Kürt meselesi üzerinden, Kürt siyasi hareketinin boykot çağrılarıyla örtüşmüş oldu. Bundan da şikayetçi değilim. Bu notu burada kapatayım. Şimdi şöyle bir soru geliyor aklımıza. Bugünkü tartışmalar bakımından Kemalcan'ın söylediği acaba ikinci bir yetmez ama evet dalgasıyla karşı karşıya mıyız şeklindeki soru. Ben bunu birkaç şeye, birkaç soruya bölerek tartışmak niyetindeyim. Birincisi iktidar değişir mi? İkincisi değişirse kim değiştirir? Üçüncüsü de değişimin yönü ve niteliği ne olur? Şimdi önümüzdeki sorular bunlar. Bu iktidar değişir mi? Değişmez mi? Değişirse kim değiştirir? Değiştiği takdirde değişimin yönü nasıl gerçekleşebilir? Bu konuda bir tahmin yapabilir miyiz? Şimdi birinci sorunun önemi şurada. Benim çok eleştirel baktığım bir siyaset bilimi literatürü var ve bu siyaset bilimi literatüründe Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki siyasi rejimi rekabetçi veya yarışmacı otoriterlik olarak nitelendiriliyor. Bir otoriter rejim tipi ama demokrasiyle tam otoriterlik arasında otoriterliğe daha yakın ama e, tam otoriterlikten de bir iki adım ötede e, duran bir e, kategorileştirme olarak siyaset bilimcilerinin yaptığı bir e, tasnif. Şimdi bu tasnifin ayrıntısına girecek değilim. Bunu burada tartışmak e, yeri değil. E, tabii daha geniş bir e, program yapılabilir bununla ilgili olarak ve o da tartışılabilir ama... Burada asıl durmak istediğim, üzerinde durmak istediğim boyut şu. Rekabetçi otoriter rejimlerinde iktidarın değişmesi zor, çok zor. Yani imkansız değil ama zor. Tam kapalı bir otoriter rejim olsaydı zaten bir iktidar değişme ihtimalinden, seçimle iktidarı değiştirme ihtimalinden bahsetmemiz zaten eşanın tabiatına aykırı olurdu. Rekabetçi otoriter rejimlerde iktidar seçim yoluyla değişebiliyor. Fakat bu değişim bir hayli zor, sloganvari bir biçimde şunlar söylenebiliyor tabii. Rekabetçi otoriter rejimlerde iktidar kaybedeceği seçimlere ya girmiyor ya da o tür seçimlerin yani kaybedeceği seçimlerin yapılmasını imkansızlaştırmaya yöneliyor. Bu iki durum da bir hayli endişe verici. Bunu bazı yorumcular... E, kamuoyunda e, takip edenler biliyorlardır. E, rekabetçi otoriter rejim şeklindeki nitelendirmenin e, Türkiye'de adeta muhalefetin e, ne kadar zor durumda olduğunu ve e, muhalefeti her halükarda desteklemek gerektiğini çünkü muhalefet olmadan ve muhalefetin iktidarı e, değiştirme potansiyelini e, tahkim etmeden bunu pekiştirmeden bu otoriter rejimden çıkışın mümkün olmayacağı söyleniyor. Bu kısmen doğru olabilir. Dolayısıyla e, muhalefetin e, bu iktidarın değiştirilmesi yönünde, dolayısıyla da otoriter rejimden çıkış yönünde desteklenmesi gerektiği doğrultusunda bazı argümanlar elbette ki ciddiyetle takip edilebilir ve bunlar de. Buna e, bir diyeceğim yok. E, zaten bu e, Rekabetçi otoriter rejim teşhisini koyduktan sonra iki şeyi söylüyorsunuz. Bir, ya bu rejim kolay kolay değişmez, boşuna uğraşmayın türünden bir yaklaşım da bunun ardından gelebilir. Ya da bu rejim eğer değiştirilmesi bu kadar zor olan bir rejimse bunu değiştirmek için çaba gösteren insanlara da destek vermek eşyanın tabiatı gereğidir. Dolayısıyla bu desteği esirgememek lazım. Ee, nitekim yetmez ama evet. ikinci versiyonu veya Kemalcanın yazısının başlığında kullandığı evrensel mecburiyeti de biraz böyle bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Yani e, örneğin bugünkü muhalefet cephesine baktığımız zaman yani iktidar değişir, değişecek. Peki bu iktidarı kim değiştirebilir diye baktığımızda muhalefet. Peki muhalefetin içinde birden fazla muhalif unsur var. E, tabii bu muhalif unsurların bir ortak özelliği halkların demokratik partisi ile e, bir miktar dışarlıklı da olsa bir e, temasın bulunması ama e, bu halkların demokratik partisini İçine almayan bir muhalefet blokundan bahsediyoruz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi, iyi Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan iki küçük parti ve bu konuda tam karar verip vermediği henüz net olmadığını düşündüğüm Saadet Partisi söz konusu. Tabii onların seçmen tabanları vesaire. Şimdi buraya baktığımız zaman örneğin... Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi partinin AKP'den kopan yeni partilerin e, Aslında tamamının bu muhalefet blokunun e, iktidarın değişiminden sonraki e, projelerinin yani diyelim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve parlamento çoğunluğunu aldılar Hatta e, anayasa değişikliği yapabilecek bir parlamento çoğunluğu da elde edildi ve böylece bir e, iktidar değişimi neredeyse tam manasıyla muhalefetin istediği biçimde gerçekleşti. Bu gerçekleşme sürecinde bu gruba yani muhalif bloka destek olmak gerektiği söyleniyor. Fakat bu destek diyelim ki şöyle düşünüyoruz. Bu muhalefet iktidarı ele alsa bile buradan Türkiye'nin demokratik bir anayasa ihtiyacına cevap verecek bir gelecek vizyonu bulunmadığı için çok fazla da ümitli olmamak gerekir şeklinde bir sonucu şimdiden seslendirmek mümkün mü? E, mümkün olsa da bunu şimdi yapmayın gibi bir yaklaşım var. Bu işte ehvinişel mecburiyeti veya yetmez ama evet 2.0 gibi bir terim kullanabilir miyim bilmiyorum. Yetmez ama evetin ikinci versiyonu gibi. Burada tabii şöyle bir fark var. Eğer Kemalcanın nitelendirmesi doğruysa ki bana bir açıdan çok yanlış gelmedi, Ehveni şer mecburiyeti altında gene yetmez ama evet'e benzer bir politik pozisyon burada alınmış ise bunun 2010'daki yetmez ama evetten şöyle bir farkı var. 2010'daki yetmez ama evet pozisyonu yapılan anayasa değişikliklerinin demokratikleşme açısından gerekli fakat yetersiz olduğu yönündeydi. Şimdi bu bugünkü ehveni tercihinde ise e, muhalif blokun parlamenter sisteme geçiş projesi diyeyim bunun da tam içeriğini henüz bilmiyoruz. Kendi başına bir demokrasi projesi gibi anlaşılıyor. Yani eğer ikinci kuşak yetmez ama evetçilik diye bir şeyle karşı karşıyaysak Kemal Can'ın dediği gibi o zaman bu yetmez ama evetçiliğin yetmez kısmında bir problem var. Çünkü birinci kuşak yetmez ama evetçiler aslında daha fazla demokratikleşme talep ediyorlardı ve 2010'daki anayasa değişikliklerine yetmez demelerinin sebebi talep ettikleri demokratikleşmeden daha azına 2010'da başlıyorlardı sahip olduklarını gördükleri içindi. Ben en azından o tarihlerde öyle e, yorumlamak niyetindeydim. E, tabii bu insanlardan bir kısmının e, şimdilerde e, yazıp çizdikleri veya kamu önünde söyledikleri ayrı bir e, analiz ve tartışma konusu. E, bazıları çok da fazla e, politik bir bilince sahip olarak 2010'da sanki davranmamış gibi konuşuyorlar. E, bu da enteresan bir not olarak belirtilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama bugünkü duruma gelirsek, bugün örneğin 2010'daki yetmez ama evetçileri eleştiri yağmuruna tutan kesimlerin söz gelimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin otoriter rejime nasıl destek verdiğini hiç konuşulmamasını istiyorlar. Veya İyi Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nden farkının özde diyelim yani ideolojik olarak e, nerede böyle bir fark ortaya konulabileceğini e, çok net olarak gösteremiyorlar keza e, daha büyük bir mesele olarak e, Alevde Kalkınma Partisinden kopan yeni partilerin nasıl bir gelecek vaat ettikleri e, ayrı bir mesele bunlardan biri de gelecek zannediyorum e, çünkü e, bu İki küçük parti, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan iki küçük partinin liderleri aynı zamanda geçmiş hükümetlerin en etkili konumlarında yer almış olan insanlar. Bunu biliyor herkes ee, ve onlar geçmişteki icraatlarıyla ilgili nasıl bir muhasebe yapmış olarak e, kamuoyu önünde yeniden hem de Türkiye'nin demokratikleştirilmesi için talepkar olabiliyorlar. E, bu soruyu da sormak istenmiyor. Saadet Partisi'nin İslamcılığı ne anlamda bir İslamcılıktır ve onun örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki takip edilen veya öyle yorumlanan politik İslamcılık bakımından nasıl farklılaşmaktadır? Bu konuda da çok fazla bir işaret yok veya bu konuda da fazla bir tartışma yok. Ayrıca Saadet Partisi henüz daha zaten... Nerede durduğunu da çok netleştirmemiş yani muhalif blokun içinde gibi görünüyor ama e, bence tam da belli değil e, bu durum e, bunların konuşulması istenmiyor bunların konuşulması e, acaba neden istenmiyor bunu tabii ayrıca e, düşünmek gerekir yani 10 sene sonra belki e, bu sefer ikinci kuşak yetmez ammayevçilerin de kendi eleştirilerini yapmalarını isteyeceğimiz bir durum ortaya çıkabilir. Şu anda bilemiyoruz. Tabii 10 sene sonra eğer bugünkü muhalefet bloku 2023'te iktidar olur aradan bir 10 sene geçer ve Türkiye gerçekten demokratikleştirilmiş demokratikleşmiş bir siyasete kavuşmazsa vesaire bunları o zaman değerlendirebiliriz. Ama Şimdiden konuşmamız gereken hususlardan bir tanesi değişime talip olan, iktidarı değiştirmek isteyen başlıca muhalif güçlerin değişimin nasıl bir yöne doğru evrilmesini de talep ettikleri sorusu. Yani iktidar değişir mi? Değişir. Peki kim değiştirecek? Muhalefet. Muhalefet kimlerden oluşuyor? HDP dışında bu demin sözünü ettiğim. Siyasi partilerden, Millet İttifakı ve diğer küçük partilerden meydana geliyor. Peki bunlar iktidarı değiştirdikleri zaman hangi yönde bir değişiklik talep ediyorlar? Diyorlar ki güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş bazen çok nadir de olsa rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem terimini kullanıyorlar. Fakat bu terimin içeriğinin ne olduğunu henüz tam bilemiyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalar var. Ama güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş parlamenter sistem terimleri kullanılırken şu terim pek kullanılmıyor. Hatta hiç ben rastlamadım bu muhalif siyasilerin ağzından. Demokratik parlamenter sistem istiyoruz. Türünden bir talep şu ana kadar seslendirilmiş değil. Ben bunu önemli buluyorum. Çünkü tekrar atıfta bulunayım bugünkü e, bu konuşmanın hareket noktasını oluşturan Kemalcan'ın yazısı e, bu yönde başka yazılar da var kamusal alanda e, bir süredir dikkatimi çeken e, ama Kemalcan'ın yazısında da bu mevcut e, parlamenter sisteme geçilmesi Otoriter sistemin tasfiyesi anlamına mı geliyor otomatikman? Ee, yani bugünkü iktidarın otoriterliğini muhalefet iktidara gelince devam ettiremez mi? Veya bir başka tür otoriter e, rejim parlamenter sistem altında yürütülemez mi? Bir sistemin yasama yürütme ilişkilerinin parlamenter şekilde düzenlenmesi e, onun kendiliğinden ...demokratik olmasını veya otoriter olmamasını gerektirir mi? Ee, bu bakımdan şöyle bir e, değiş aklıma geldi. Bu aslında kişiler için söylenmiş bir söz. Ee, gördüğüm kadarıyla yaygın olarak Fuzuli'ye atfediliyor. Ee, arada Ziya Paşa'nın e, ismini de zikredenler var. Önemli değil. Önemli ee, değil. Laf şöyle, e, tahsil e, cehaleti alır ama hamurda varsa eşeklik baki kalır diyor e, bu söz. Buradan belki mülhem şunu diyebiliriz, e, iktidar, değişir. iktidar değişir, zor da olsa değişir ama hamurda eğer otoriterlik varsa o baki kalır. Şimdi... Acaba böyle bir durumla mı karşı karşıyayız? Yani bu böyle bir durumla mı karşı karşıyayız sorusunu cevaplandırabilmemiz için bizim hadi diyelim ki bugün Türkiye'nin siyasi rejimi rekabetçi otoriterlik olarak adlandırılan bir rejim ve daha koyu bir otoriter rejime doğru dönüşme tehlikesi de var. Dolayısıyla bunu buradan kurtarıp tekrar demokrasi yoluna sokmak gerekir. Tamam bunda hemfikiriz ama bunu yapabilmek için Türkiye'nin böyle bir otoriter rejime nasıl maruz kaldığını, neden böyle bir rejim tipinin ortaya çıktığını e, analiz etmemiz gerekmez mi? Madem e, olguyu tespit ediyoruz, bu olguyu tespit ettikten sonra bu olgunun e, nedenlerini ortaya koymamız e, gerekir. E, tabii, bu yaklaşım aynı zamanda şu soruyu da gözlerden biraz saklıyor. Tam manasıyla olmasa da. Aynen hani parlamenter rejime geçilmesi, hele bir de parlamenter rejimi güçlendirirsek, iyileştirirsek, rasyonelleştirirsek vesaire. İşte burada ne bileyim yapısal, yapıcı güven uyu, kurucu güven uyu filan gibi bir takım mekanizmalar öneriliyor. Örneğin anladığım kadarıyla akılda. Böyle şeyler var. Ee, onlar daha sonra belki başka vesileyle konuşuruz demiştim zaten. Ama e, diyelim ki hani böyle bir yaklaşımımız var. Parlamenter rejim kendiliğinden parlamenter sistem demokratik bir rejimi ortaya çıkarmak bakımından böyle kendiliğinden bir e, mucizevi bir sihre sahip değil. E, başkanlık sistemi de e, mutlaka kendiliğinden e, otoriter olması gereken bir sistem değil. E, Amerika Birleşik Devletleri belki tek başarılı örnek olarak görünür ama e, pekala hani başkanlık sistemini de demokratik olarak işledebilen, zor da olsa yapabilen ülkeler var. Ben kişisel olarak tabii parlamenter sistem taraftarı olduğunu e, söylemem bile zayıftır herhalde. Ama parlamenter sistemin kendiliğinden demokrasi getirmediğini de e, bilmemiz gerekir. İkinci olarak Türkiye pratiğine baktığımızda Türkiye pratiğinde son 5 yıl hariç ya da son 4 yıl hariç hatta belki daha da kısa çünkü 2018 pratiğini kastediyoruz ama fiili olarak başkanlığın başlatılmasını belki 2014 Ağustos'una oradaki Cumhurbaşkanı seçimine ve ondan sonraki fiili siyasi duruma genişletmek isteyenler olabilir karşıda çıkmam. Bu görüşün bir ciddiyeti vardır. Dolayısıyla bu son yedi yıllık bir tecrübe en fazla. Dolayısıyla ondan öncesi parlamenter rejim. Ama parlamenter sistemde de Türkiye tam manasıyla demokratik değildi. Yer yer çok otoriterdi. 90'lı yılları, 80'li yılları hepimiz biliyoruz. 50'li yıllar öyle. Zaten tek parti yönetimini burada 23.48 pardon 23-50 arasını Zaten demokrasi açısından hiç kale almak da doğru değil. Başka şekillerde tartışabiliriz tabii tek parti dönemini. Şimdi o zaman parlamenter sistem altında ömrünü geçirmiş olan bir devlet ve siyaset hayatı var. Ve parlamenter sistem altında büyük bir bölümü geçmiş olan bu tarihin içinde demokratik olan, bir tek dönem dahi yok. Çok partili dönemler var, seçimle iktidarların değiştiği dönemler var, koalisyon dönemleri var vesaire ama bu dönemlerde bile Türkiye e, uluslararası kuruluşların standartlarına, uluslararası akademik standartlara göre ya yarı demokratik ya yarı özgür e, veya işte melez rejimlere sahip olan e, ülkelerden bir tanesi. Hiçbir zaman demokratik ligde üst sıralarda değil. Ha, son dönemde iyice alta kadar düştü. O ayrı bir mesele. Zaten oradan çıkmaya çalışıyoruz. Ama oradan derece derece mi çıkılacak? Buna da sormamız gereken soru, rekabetçi otoriterliğe bizi getiren sebepler nelerdir? Ben birkaç tanesini hemen saymak isterim. Bunlardan birincisi Kürt sorunudur. Türkiye Kürt sorununu çözemediği için ve Kürt sorunu aynı zamanda bugün Suriye'de şu anda devam etmekte olan ama bir süredir yani yaklaşık olarak bir 10-11 yıldır devam etmekte olan krizle bitişik ve ondan ayrı düşünülmesi de pek mümkün olmayan bir sorun haline geldiği için Türkiye iktidar tarafından beka endişesi şeklinde vurgulanan bir biçimde bu beka sorunuyla birlikte otoriter rejimi pekiştiren bir e, hamle yaptı ve bunun e, meşruiyet zeminini veya haklılık zeminini, meşruiyet demeyeyim, e, haklı gösterme rejimi zemini olarak e, Kürt sorunu önemli bir işlev görüyor. Bunun tabii daha ötede çok daha geriye giden, e, bence 24 Ocak 1980 kararlarına dek giden yani devletin neoliberalizmle entegrasyonunun geçirmiş olduğu 30-40 yıllık birikimin yaratmış olduğu bir otoriterlik ihtiyacı da buna eşlik ediyor olabilir. Eskiden beri klasik liberalizm yani piyasacı liberalizm veya onun neo versiyonuyla otoriter devletlerin bağdaşmayacağı yolundaki argüman hiçbir zaman ikna edici değildi onun ne kadar e, otoriter rejimle neoliberalizmin eklemlenmekte olduğunu da zaten son dönemlerde e, iyice belirgin olarak görüyoruz. Ama ideolojik düzeyde Türkiye'de devletin bu Kürt sorununa yaklaşım biçiminden kaynaklanan bir temel otoriterlik meselesi var. Bu mesele değişmiyor. E, bir diğer mesele e, gene ideolojik düzlemde İslam'ın yani din unsurunun özellikle Diyanet aracılığıyla otoriterliği meşrulaştıracak bir biçimde kullanılması. Örneğin güçlendirilmiş parlamenter sistemde Diyanet'in pozisyonu ne olacak? Ben e, bunu mesela çok merak ediyorum. Muhalif partiler bu konuda bir şey söylüyorlar mı? Yoksa bu parlamenter yapının dışında e, düşünülmesi gereken bir mesele olarak mı e, ele alınıyor? Demin sözünü ettiğim neoliberalizm otoriterlik bağlantısı çerçevesinde tabii bugün Türkiye'nin hiç yatsınması mümkün olmayan uzunca bir süredir cumhuriyetin ilk yıllarından çok farklı bir toplumsal yapıya evrilmiş olmasından kaynaklanan ciddi bir sınıflaşma ve sınıfsal sorun bir sömürü sorunu var. Bu sorunun da otoriterleşmeye katkısının azımsanmaması gerektiğini. Düşünüyorum. Şimdi o zaman şöyle bir e, soruyla tekrar e, problemi ortaya koyarsam e, acaba Türkiye'de iktidar değişecek ama otoriterlik baki mi kalacak? E, bu sorunun cevabının e, ya ne alakası var e, iktidar değişirse bu tabii ki demokrasi yönünde bir değişim olacaktır. Yeter ki bu iktidar değişsin şeklinde yanıtlanması e, herhangi bir biçimde e, bir yanıt değeri taşımıyor benim açımdan. E, benim görmek istediğim iktidarın değişeceğini biliyoruz. Yani iktidar mutlaka değişir. E, 2023'te değişmezse 25'te değişir. 25'te değişmezse 2030'da değişir. Orada olmadı 2050'de değişir. Yani bu kadar e, uzun vadeli veya kısa vadeli orta vadeli e, vardır ya dilimizde söz. Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamıştır. Değişir, hepsi değişir. Ama biz şimdi içinde bulunduğumuz dönemde bu değişimin yönünü artık net olarak belirlemek zorundayız. Bunu ortaya koymak istiyorum. Ee, yeniden bir ehveni şer sıkıştırılmasına maruz kalınması aslında son derece hazin bir durumdur. Bu bana biraz kötümser bir ifadeyle iktidar değişir ama... Otoriterlik baki kalır. Sonucuna varmayı emrediyor. Bunu da bilemiyorum. Yani gerçekten böyle bir şeyle mi karşı karşıyayız? Yoksa iktidar değişecek ve otoriterlik de bu değişimle birlikte tasfiye olacak. Çünkü bizim hamurumuzda otoriterlik yok. İktidarın değişmesi kafidir dememiz mümkün müdür? bu soru bence hala açık uçlu olmasını olma niteliğini koruyor. Hepinize iyi günler diliyorum.